0: <S> <S> 324번, sientes? No Sabes coreano, que yo tampoco, es lo que tiene poner los subtítulos. Eh, la voz de este anuncio pertenece a la muñeca de un juego infantil, el que nosotros conocemos como un 2-3 al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies. Es una muñeca gigante que se da la vuelta sobre un árbol y dice eso de luz verde, luz roja. Si ya has visto esta serie, sabrás de qué trata el capítulo de hoy. En cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos. Carl Jung. Soy David Franco y te doy la bienvenida a este episodio 19 de Pabellón de Curiosidades. Hoy quiero hablarte de la serie de moda de la que todo el mundo habla va camino de convertirse en la serie más vista de toda la historia en la plataforma donde se emite, cerca de 90 países, que se dice pronto. Pero no pienses que el capítulo de hoy es para hacerte spoiler de la serie del Juego del Calamar, que así se llama, sino que me he decidido a grabar este capítulo para tratar la serie desde el punto de vista psicosocial de los personajes y analizar por qué está teniendo tanto éxito. Te habrás dado cuenta de que mi voz no pasa por sus mejores momentos y he pensado dejar postergado la grabación del capítulo para cuando se me pasara este constipado. Pero acabo de terminar la lectura de dos libros que me han explotado literalmente la cabeza. El primero de ellos es Compórtate, del profesor en Ciencias Biológicas y Neurología de la Universidad de Stanford, Robert Saponsky. Y el segundo se llama Incógnito, de David Eagleman, neurocientífico y profesor del departamento de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la misma universidad que saponsky la de stanford en ambos libros se hace un minucioso examen del comportamiento humano y se cuestionan preguntas del tipo por qué hacemos las cosas que hacemos qué sucede en nuestro cerebro un segundo antes de que nos comportemos así qué visión sonido u olor hacen que el sistema nervioso produzca ese comportamiento a través del aprendizaje de estos dos libros trataré de explicar los aspectos neurobiológicos que hacen que los personajes de la serie El Juego del Calamar se comporten así, analizando los factores del juego desde el momento previo hasta los factores arraigados en la historia de nuestra especie y su legado evolutivo. Jugaremos, muévete luz verde. Jugador 334, eliminado. Pero antes de meternos en harina, pongámonos en antecedentes con la serie del Juego del Calamar. Su creador, a ver si lo pronuncio bien, Wang Dong-Yung, escribió la serie en el 2009, pero ningún estudio durante 10 años apostó por ella. Hasta tuvo que vender su ordenador portátil debido a problemas económicos. Y tuvo que dejar de escribir el guión. Hoy en día, como te comenté antes, está a punto de convertirse en la serie más vista de toda la plataforma Netflix, es el número uno en 90 países. Qué caprichosa es la vida, ¿verdad? Esto me recuerda a que nunca es tarde y que debemos seguir luchando en aquello en lo que creemos. Paradojas. Pues bien, el guión de la serie es simple, pero sin querer hacerte spoiler, no te dejará indiferente. Es un paseo por el recorrido más deslumbrante de la ciencia del comportamiento humano. Hoy en Pabellón de Curiosidades trataré de navegar por las profundidades del cerebro subconsciente para iluminar los comportamientos de los personajes de la serie. Como te decía, el guión es simple. Narra la historia de un grupo de personas en riesgo de exclusión, sin nada que perder, concretamente 456 jugadores, que deben arriesgar sus vidas en una curiosa carrera por la supervivencia, compitiendo entre ellos en juegos infantiles, con un premio de miles de millones de wones, moneda surcoreana. Al cambio creo que son como unos 34 millones de euros. El objetivo del juego es también muy simple. Solo puede ganar uno, o sea, 455 jugadores debe morir. La última prueba es un juego tradicional coreano, el juego del calamar. Es un juego muy físico, donde hay atacantes y defensores. Y el juego solo termina cuando se logra llegar a un ganador final. El juego se llama así porque los jugadores deben dibujar varias formas geométricas en el suelo, como un círculo, un triángulo o cuadrado. Estas formas geométricas forman algo parecido a un calamar, aunque ya te digo, hay que echarle muchísima imaginación. Si el jugador que hace de atacante logra atravesar al defensor y entrar en la cabeza del calamar, simple, ha ganado. Pero hoy no te voy a contar más de la serie sino de sus personajes. Entre ellos cabe destacar un chofer y adicto a juegos de azar, el cual vive con su madre. Es padre de una niña que trata de acercarse a ella, ya que vive con la madre y su pareja. Es un personaje interesante que decide participar para saldar sus deudas con el juego en las carreras de caballos. Este personaje es muy curioso, su comportamiento. ¿Qué es lo que hace llevar a un hombre hasta apostar todo su dinero y el que roba a la madre en los juegos de azar? Cualquiera a simple vista podría decir que es un mal padre o un egoísta, pero desde el punto de vista del comportamiento podríamos calificar sus acciones como trastornos mentales. ¿Tiene sentido afirmar que el jugador 456 tiene una demencia frontotemporal o como algunos enfermos de Parkinson que se dan a los juegos de azar de una manera impulsiva deberían ser castigados por su mal comportamiento? Pues posiblemente las contradicciones y lo que se oculta bajo la superficie de nuestros cerebros tenga la respuesta, pero hoy por hoy los neurocientíficos no han hallado con las respuestas que conducen por esa fascinante exploración de la mente. Pero volvamos a los personajes, luego trataré de desarrollar aún más los comportamientos. El jugador 218 es el jefe de una compañía de valores, el joven que consiguió graduarse en la Universidad de Seúl, pero que ahora es perseguido por la policía por cargos de evasión fiscal, de blanqueo de capitales y malversación de fondos. Un personaje curioso también. A mí fue uno de los personajes que me sorprendió, más su comportamiento con un inmigrante pakistaní. Toma spoiler. Voy a intentar contenerme porque soy de los que no sabe guardar ni un secreto y esto es otro tema para tratar en la conducta del comportamiento humano. <risa> el pakistaní del que te he hablado es el jugador número 199. Este ingresa en el juego para mantener a su joven familia después de que su jefe se niegue a pagarle el dinero de la nómina que le debe desde hace meses. Para mí es el personaje más entrañable de la serie. Además, es un punto de inflexión, un pakistaní en medio de todos los coreanos, de todos los jugadores coreanos. Es el punto sobre la I. Otro personaje, y este tiene su miga, el jugador 001, un anciano con un tumor cerebral que prefiere jugar al juego que esperar morir en el exterior. Este personaje es crucial. Ya estamos con los spoilers de nuevo. Bueno, espera, perdona. Hagamos una cosa. Para el audio del podcast aquí... Y te invito a que veas la serie, si no la has visto, y que luego prosigas donde nos hemos quedado. Porque al final te digo quién gana, que soy un bocazas. Llegamos al personaje 101. El malo, el más odiado de los personajes. Un malvado gángster de 3 al cuarto que ingresa al juego para saldar sus enormes deudas y especialmente por robar a los casinos de Filipinas. Por fin llegamos a los personajes femeninos del reparto. La jugadora 67. Una joven desertora norcoreana que ingresa al juego para pagarle a un corredor para encontrar y recuperar a miembros de su familia supervivientes que están atrapados en Corea del Norte. Y la jugadora 212, una mujer misteriosa y manipuladora que dice ser una pobre hermana. La serie ya de pronto es curiosa. Ha pasado por todo tipo de trances. El guión que tardó en vender 10 años su creador y que una vez empezó el rodaje en agosto de 2020, se detuvo temporalmente como medida de precaución por la pandemia del COVID-19. Pero volvamos al análisis del comportamiento humano de los personajes de la serie. Visto desde nuestro punto de vista, seguramente podríamos elegir de otra manera, pero es simplemente imposible si no sentimos lo que siente cada personaje de la serie. El hombre es igual incapaz de ver la nada de la que surge y el infinito que lo engulle. Blairs Pascal Estamos igual de cerca de entender nuestro subconsciente que conocer los secretos del cosmos. La neurociencia, aunque ha dado pasos de gigante en tratar de dar respuesta a los enigmas de millones de sinapsis cerebrales, todavía hoy está en pañales. Sigmund Freud y sus intuiciones sobre el cerebro inconsciente fueron acertadas. El cantante, Pink Floyd, lo expresó de esta manera. Hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo. Una maquinaria que actúa entre bastidores. ¿Cómo podemos comportarnos de esta manera? ¿Cómo el ser humano es capaz de mentir, engañar incluso asesinar para salvarse a sí mismo? Surge de aquí un abismo en el comportamiento entre lo que tu cerebro sabe y lo que es accesible para tu mente. Y he aquí que casi llegamos a la explicación de todo el sistema bipartidista dominante, la razón o la emoción. Estos dos procesos están en continua lucha. Un sistema es automático, rápido y está debajo de la superficie de la conciencia. Y el segundo sistema es cognitivo, analítico y reflexivo. Es la batalla entre el sistema racional y el emocional. A esto muchos filósofos lo denominan como el dilema del tranvía. Y es importante entender la parte de razón o de emoción está presente en la toma de decisiones, como cada jugador del juego del calamar tiene que tomar algunas decisiones reflexivas con cierto reglamento interno en función a lo aprendido socialmente y otros de manera más visceral toman decisiones impulsivas que les hacen cometer actos deleznables. Pero esto es el ser humano señores, somos capaces de analizar y resolver de manera reflexiva situaciones y otras reactivas de manera automática y subconsciente. Te pongo en situación sobre el dilema del tranvía. Igual te suena, porque en las redes hay infinidad de memes. Un tranvía baja a toda velocidad por las vías, fuera de control. Cinco trabajadores están haciendo reparaciones más abajo de las vías. Y tú, un peatón, te das cuenta enseguida de que el tranvía les matará. Te das cuenta de que cerca tuya hay unas agujas para cambiar de sentido la vía. Y así poder desviar el tranvía a otra vía diferente, con lo que solo morirá, un trabajador que está en la otra vía. Si no hubiera otra solución que la elección entre que mueran cinco personas o una, ¿qué harías? Piénsalo solo unos segundos. No te apresures a contestar. Dentro de ti sabes cuál es la respuesta más acertada. Creo que todos elegimos cambiar las agujas para que muera solo una persona en vez de cinco, ¿no crees? Pero a este dilema le vamos a dar una vuelta de tuerca más. ¿Qué pasaría o qué decisión tomarías si el mismo tranvía bajara a toda velocidad y los mismos cinco trabajadores estuvieran en peligro de muerte, pero esta vez tú estuvieras sobre un pequeño puente sobre la otra vía, y que sobre esa pasarela hay un hombre obeso, que si lo empujaras, su mole sería suficiente para detener el tren, y así los cinco trabajadores no morirían. Tómate tu tiempo. ¿Lo empujarías? Solo en pensar en asesinar a una persona, se te ponen los pelos de punta, ¿verdad? Pero el resultado de este dilema es el mismo. Igual que sucede a los jugadores del juego del calamar. No tienen elección, Es su vida o la del otro. A que ahora las matemáticas no funcionan de la misma manera. He introducido un sistema muy importante. Y es la emoción. El sistema subconsciente. La batalla entre las redes emocionales y racionales está servida. Otro ejemplo muy ilustrativo. Te propongo un trato. Te doy una caja y dentro de ella hay un artefacto con un botón verde. Lo único que tienes que hacer es apretar el botón y te pagaré un millón de euros. Seguramente tú me preguntes qué sucederá si apretas el botón, ¿verdad? Pues bien, cuando aprietes el botón solo pasará una cosa. Una persona que no conoces morirá y que está muy lejos. Llévate la caja a casa y mañana decides qué hacer un millón de euros. Te pongo más en situación. Estás en una situación económica desesperada. Embargadas todas tus cuentas. No tienes para pagar la hipoteca y mucho menos para mantener a tu hijo o tu hija. Finalmente y muy probablemente aprietes el botón. En este anticlímax no sucederá nada. No sabrás quién ha muerto y ni en qué parte del mundo. Yo por mi parte cumplo con el trato y te doy un cheque con un millón de euros. Qué fácil e impersonal es apretar un botón. ¿Pero habrías reaccionado de la misma manera si te doy un millón de euros y te digo que salgas a la calle y asesines a una persona con tus propias manos? No lo creo. Las situaciones son distintas, aunque con idéntico resultado. Así que para los más críticos de la serie les digo que no pueden tomar conciencia de algo de manera impersonal si no estás inmerso en la piel de cada uno de los protagonistas y en su toma de decisiones. ¿Recuerdas la tragedia de un equipo de rugby cuando se estrelló su avión en los Andes que tuvieron que comer carne humana de sus propios compañeros de equipo para sobrevivir? ¿Esto es canibalismo? Volvemos a la misma encrucijada, es el del sistema bipartidista dominante. Es tremendamente curioso el comportamiento humano y los engranajes del cerebro, cómo influye la dopamina en la toma de la decisión que está por encima de la elección consciente la posibilidad del premio final y la solución a todos tus problemas económicos. Aunque aquí entra en juego otro concepto, que es la adaptación hedónica. Aunque no quiero irme por las ramas que tengo tantas cosas en la azotea que no quiero divagar y aburrirte. Cambiando de tema, hace unos años los psicólogos Emu Stabersky y el conocido Daniel Kalleman, autor del libro Pensar rápido, pensar despacio, propusieron una pregunta engañosa y muy simple. Si te ofreciera 100 euros ahora mismo o 110 euros dentro de una semana, ¿qué escogerías? Pues como más vale pájaro en mano que ciento volando, posiblemente la gran mayoría eligiéramos ahora, ¿verdad? Entonces los psicólogos transformaron ligeramente la pregunta. Si te ofreciera 100 euros para dentro de 52 semanas o 110 euros para dentro de 53 semanas, los dos escenarios son idénticos. ¿Pero ahora qué elegirías? En ambos casos hay una semana de diferencia y una ganancia de 10 euros. Pero en la primera descontamos el futuro y valoramos más la recompensa presente que las recompensas futuras. ¿Qué tiene que ver todo esto con la serie del juego del calamar? Pues solo trato de explicarte qué tipo de batallas nerviosas a menudo hay en lo más profundo de nuestra mente. Y ahora voy a confesarte que este episodio lo he escrito gracias a toda la gente de mi alrededor que me ha dado el coñazo con que viera la serie del juego del calamar. Es más, he de confesarte que dejé de interesarme por la serie en el capítulo 4 y dejé de verla. Pero como mi hija y mi mujer la siguieron viendo, de fondo la escuchaba y me reenganché para seguir viéndola hasta el final. Me parece un guión sublime, simplista, no tiene más eh, vueltas, pero con un trasfondo muy profundo que hace que nuestro cerebro explote con el resultado, que es un recorrido formidable y deslumbrante de la ciencia del comportamiento humano. Si no has visto la serie y estás escuchando este podcast, te invito a que la veas y que analices desde este punto de vista, y no te quedes con la simpleza del guión, porque puedes encontrar explicación a este comportamiento humano. En resumen, la parte que inesperada de todo esto es nuestro yo consciente, es el personaje más secundario de nuestro cerebro y ante la sensación de lucha e huida, nuestro sistema simpático y nuestras sinapsis intercelulares de nuestro subconsciente toman las riendas y el control de nuestros actos más viles. La sensación de ansiedad provoca una sobreestimulación del sistema nervioso que resulta en una serie de eventos conectados que ocurren en todo el cuerpo a los personajes de nuestra serie. Palmas sudorosas, pulso acelerado, boca seca y manos temblorosas. Todos estos síntomas ocurren cuando el cuerpo cree que está frente a un peligro inmediato. Y vaya si lo están los personajes del juego del calamar. Juegos inocentes de nuestra infancia, pero que se cobran la vida del más débil y del menos estratega. El juego de la muñeca esta diabólica de luz verde y luz roja ha dejado impactado a medio planeta. En definitiva, es una serie que te acelerará la frecuencia cardíaca y todos tus sentidos estarán alerta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haga reflexionar sobre los distintos comportamientos humanos y por qué reaccionamos de una manera u otra. Y si te ha gustado, como siempre, te pido el favor de que lo compartas con alguien que pueda interesarle. De esta manera me ayudas a seguir manteniendo la llama encendida para seguir trayéndote curiosidades y temas que te puedan gustar a este pabellón de curiosidades. Hasta el próximo y que no se te olvide. Ser feliz.